0: Nou, zoals jullie weten, zijn we met een hele groep de Bijbel aan het lezen in 90 dagen. Wel verspreid over 21 weken. We zijn met elkaar dat avontuur aangegaan om gewoon de Bijbel door te lezen. En het mooie inderdaad, als je dat doet, dan ga je in vogelvlucht, ga je de Bijbel door. En dan ontdek je gewoon ook heel veel over gewoon het karakter van God. Uh, En ook over het karakter van de mens. Laten we het eerlijk in zijn. En ik wil het vanochtend eigenlijk. Omdat we daar ook mee bezig zijn. Maar volgens mij zitten we daar nog niet. Ja. Helene heeft het dus al wel gelezen. Savanja. En ik weet niet wat je herinnert van Savanja. Maar. Drie uh, <laughs> 17. Nou, heel goed. Nou, dat is wel een sleuteltekst. Maar hij staat wel in een context. En. Uh, het is. Ik, uh, als ik een plaatje van je mag. Als je niet. Dan. Uh... Nou, ik weet niet of het goed te zien is. Nou, iedereen die goede ogen heeft, die, uh... ja, we kunnen er niet inzoomen. Dat wordt een beetje lastig. Nou, Mozes, dat kunnen we nog lezen, denk ik. Dat kan ik zelfs lezen, met mijn bril op. Hier zien we eigenlijk, we hebben recent met elkaar even een tijdlijn doorlopen. Eigenlijk vanaf, vanaf de schepping tot nou ja, uiteindelijk openbaringen. Maar we hebben ons even geconcentreerd op het Oude Testament. En dan zien we vanaf Mozes dat... Uh... Uh, Mozes leidt het volk uiteindelijk uit Egypte. En dan begint er een hele tocht waarin de tabernakel... en dan krijgen we inderdaad de richteren. Van Jozua tot en met Samuel. En Samuel zalft dan de eerste koning, dat is dan Saul. Dus dat is het, de koningen. Ik neem aan dat iedereen dat kan zien, kan lezen... anders ga ik het toch even aanwijzen. De koningen, dat begint hier. Dat zijn de drie koningen en aan het einde van de derde, van Salomo... Eindigt eigenlijk in een beetje een debakel. waarin het zich splits in twee stammen en tien stammen. En de twee koninkrijken krijgen, Juda en Israël. Nou, en dan zie je hier een heel, hele lange lijn tot hier. en dat is het jaar 722 voor Christus. dat is het Noordelijke Rijk. Israël wordt hier door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap. Het, Noord, het Zuidelijke Rijk, met Jeruzalem inderdaad als stad, uh, Juda, die wordt pas in. Uh, 586 voor Christus worden die ook in ballingschap gevoerd, maar door de Babyloniërs. Dus ondertussen heeft hier ook een enorme machtsstrijd heeft zich, heeft plaatsgevonden tussen de Assyriërs en de Babyloniërs. Uh, kom we straks op terug. En dan zien we hier een aantal profeten ook tussen staan. Dat zijn vaak de kleine profeten van Obadja, Joël, Jona, Amos, Hosea, Micha en Jesaja zit daar ook nog ergens. En die komen we ook tegen... En dan hebben we daarna hem Sefania en Habakkuk. Nou, vorige keer heeft Marco gesproken over Habakkuk, dus dat ga ik niet doen. Uh, dat hoeft dus ook niet. En Sefania zit dus in deze periode. En dat is eigenlijk een periode waarin, uh, waar, waarin Judah dus al gezien heeft dat Israël is afgevoerd, weggevoerd in ballingschap. Nou, Sefania is eigenlijk een heel bijzonder boek. En wie is Sefania voordat we. ...verder uh, daarop ingaan. Hier kunnen we een beetje plaatsen... ...waar het ongeveer in de geschiedenis plaatsvindt. Uh, als Judah ook in ballingschap wordt gevoerd... ...hebben we een ballingschap van 70 jaar. Nou, dan komen er uiteindelijk weer een paar mensen terug... ...naar Jeruzalem... ...en dan uh, wordt daar op een gegeven moment de tempel herbouwd... ...en de muur herbouwd... ...en dan zitten we in Esra en Hemia. Maar in ieder geval... Uh, dat, zijn een beetje, ...dat is een beetje de, de plaats waar het gebeurt... En Zefanja die spreekt in een tijd van koning Josia. Josia is een van de weinige koningen in het koninkrijk, in de Juda, in de tweestammerij. die inderdaad deed wat God van hem vroeg. Even een van de weinigen, volgens mij zijn het er maar drie van de vele koningen die daar uh, geheerst hebben in dat zuidelijke rijk. Uh, Israël, als je dat lijstje, was er was eigenlijk geen enkele koning die deed wat goed was. Zo staat het ook letterlijk in de Bijbel. En ze vergeten God en ze, doen, ze houden zich echt aan God, nog gebod. In Juda is het iets anders. Er zijn een aantal koningen die het goed doen. En het is zo dat, en dat, gaat, dat is dan eventjes uh, terugkomend, uh, dat Sephania is een. Eigenlijk een koninklijk iemand. Hij noemt zijn geslacht in de eerste versen. En uh, dat komt inderdaad, dat staat daar in Savanja 1. Uh, Dit zijn de woorden die de heer richtte tot Savanja. De zoon van Kusi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. Toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde. Nou, dus daar wordt meteen eventjes iets iets weergegeven van, van waar hij zit in de tijd... En uh, eigenlijk is het zo dat we hebben koning Hiskia. Dat was een van de goede koningen. Maar dan hebben we Manasse. Die komt aan de macht. En eigenlijk het eerste wat hij doet is al direct weer alle offerplaatsen herstellen. Allerlei asherapalen oprichten. uh, En alle afgoderij. De vruchtbaarheidsgoden worden weer vereerd. Moloch. Waar kinderoffers aan gebracht moeten worden. Alles komt weer in volle hevigheid terug. En het blijft interessant en het blijft me boeien ook in het oude testament. Dat we één geslacht verder zijn. En het is helemaal weer weg. Al het goede wat er was is weer verdwenen. Omdat er één koning is die zijn stempel drukt op het hele volk. Nou is het zo dat Manasse, aan het einde van zijn leven, dan lijkt hij toch wel iets weer, een soort compromis als het ware met God, te sluiten. En dat hij toch weer deel zegt, van, nou eerlijk wil u toch gehoorzaam zijn. Nou dan komt Amon aan de macht op zijn 22ste, nou de Bijbel zegt daar heel weinig over. En dat was gewoon een, een duimpje omlaag zeg maar, hè? als we het even in de huidige term zouden doen. Weer een goddeloze koning. En dan als zoon van Amon krijgen we Josia. En Josia kennen we Waarschijnlijk allemaal, dan weten we, hij is acht jaar oud, zo'n je, een paar turven hoog. En die wordt dan koning. Hij wordt gekroond, een jongetje van acht. Maar dan moet je eens even voorstellen, wat is het voorbeeld dat hij heeft gehad? Wij hebben soms niet zulke goede voorbeelden in ons leven, maar wat is het voorbeeld wat Josia gehad heeft in zijn leven? Moet je nagaan, Hiskia, dat was zijn, over, over, zijn bed overgrootvader. Hoe ver gaat het terug? En eigenlijk, al die koningen daarvoor, die hebben het gewoon verknald. En toch gebeurt er iets in het leven van Josia. Maar we zaten in Sefania. En daar gaan we naar terug. Sefania, als je de naam uh, kijkt, het plaatje mag wel weer weg hoor, dat uh, kent iedereen uit zijn hoofd nu. Dus. Uh, gaan we er straks over horen. Ja. Sefania, uh, dat is eigenlijk een naam, en ik begrijp inderdaad, is het Sefania, en het is God beschermt of God verbergt. En dan lijkt het erop alsof God deze man als het ware beschermd heeft of verborgen heeft gehouden om een boodschap te brengen die best heel pittig was. Want eigenlijk gaat dit boek over het oordeel. Eigenlijk zegt ja, God gaat een oordeel voltrekken... niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. Ook de volkeren eromheen. Die ontkwamen niet aan de straf die zij verdiend hebben... van een rechtvaardig God... En eigenlijk is het zo dat in het begin van het hoofdstuk, nou het begint ook niet heel fraai. In vers 2 staat er inderdaad, alles, alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt hier. Mens en dier zal ik wegvagen. Nou, dat klinkt een beetje als een soort Noach tijd Zo heftig. Alles wat de zondaars ten val heeft gebracht, zal ik wegvagen. En ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. En er zijn er eigenlijk een paar punten die hier genoemd worden. En het eerste is inderdaad, dan zal ik de Baals, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ze dienden afgoden. Ze waren weer vervallen tot het dienen van afgoden. En die waren er nogal wat in die tijd. En alle volken rondom uh, Israël. Weet je wel, Israël werd altijd gewaarschuwd. Ga alsjeblieft niet trouwen met die andere volken. Waarom? Ja, omdat ze altijd weer de afgoden nagingen lopen van het andere volk. En die neiging hebben we zelf soms ook wel eens. Er zijn zoveel zaken in ons leven waar we achterna kunnen lopen. We kunnen zo in beslag worden genomen door ons werk, carrière. Misschien wel gezin, misschien wel onze kinderen, onze kleinkinderen. Al die leuke dingen, misschien een hobby waar je heel veel helemaal voor gaat. Wat zijn de afgoden in mijn leven? Weet je, een van de dingen die ik, en ik heb dat laatst ook in een meeting gezegd toen we met elkaar uh, Zaten, naar aanleiding van het Bijbel, in 90 dagen lezen. Dan ik, ik vind het heel confronterend om het Oude Testament te lezen. Dan zeg je, hoezo confronterend? Het Oude Weet je, omdat ik... Ik kwam onder de indruk eigenlijk opnieuw weer... Van, ook van de heiligheid van God. De heiligheid van God. God laat niet met zich sollen. Ik kan niet de ene dag zeggen van... nou heer, dank u wel, prijs de heer, u bent groot... En het volgende moment denken van ja, en hem eigenlijk vergeten. En eigenlijk gewoon zeggen van nou nou datgene wat ik doe, wilt u dat zegenen? In plaats van te zeggen heer, wat wilt u überhaupt dat ik ga doen? Weet je, daar zit een stap voor. En niet te vervallen in je leven, maar gewoon te leven. En eigenlijk is het, in vers 6 staat en ik zal vernietigen wie de heer de rug toekeert, hem niet zoekt... En hem niet raadpleegt. Ook dat, weet je wel, als je dat op je laat inwerken. Nee, ik heb God niet terug toegekeerd hoor, vrees niet. Maar gewoon het punt, zoek ik hem. Raadpleeg ik God. Raadpleeg ik die Abba waar we zo heerlijk voor zingen. En ga ik naar mijn papa toe om te vragen wat hij wil dat ik doe. Welke baan dat ik neem. Met wie ik trouw. Hoe ik omga met de mensen om me heen. Hoe ik in deze wereld sta. Zoeken we hem. En als we dat zingen, ik wil altijd bij u zijn. En ik wil met u verweven zijn. Dan, dan, ik weet niet, dan wringt dat soms best wel. Want ik ben nog zo verweven met zoveel andere dingen. En andere mensen. Zelfs in het huwelijk. Natuurlijk ben ik één met mijn vrouw. En verweven zijn we met elkaar. Maar waar zoek ik mijn geluk? Is dat in haar? Is dat in mijn partner? Is dat in je man, je vrouw? Of is dat in God? Weet je, als het afhankelijk wordt van die ander... dan is eigenlijk een beetje een recept voor teleurstelling ook. Daar ligt een enorme uitdaging allemaal. En wat toch weer het bijzondere is... Hè, als, als, ...als God hier inderdaad zegt... Ik, ga, ik, ga dit gewoon, ik, ...ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga je mee afrekenen. Dan komen we toch weer... ...en dan zitten we al in hoofdstuk 2. En dan, dan, dan roept, roept je op. En die zegt... ...kom tot jezelf. En kom samen. Dat is ook bijzonder. Kom tot jezelf en kom samen. Want Jacobus zegt dat ook... Hè, ...dat we elkaar onze zonden moeten beleiden... Ja, alleen, dat is, dat is maar alleen. Weet je wel. Ik, het is makkelijk als ik op mijn kamertje op zolder zit, samen met God te praten. Dan ben ik ook samen, maar dan ben ik alleen met God. Maar ook hier, Stefania, nodig ons weer uit. Zo van, samen. Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt. Een dag verwaait als kaf, voordat de brandende toorn van de Heer zich tegen je keert. Wauw. Maar dan staat er, zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn en naar nou zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid en zoek nederigheid. Misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de Heer. Dat was best een, een, een heftige boodschap geweest. Misschien. Dan denk ik van, Heer, waarom laat u dat zo open? Misschien blijf je dan gespaard. En dan denk je nou dat God zoekt ook een volhardend geloof. God wil ook dat te volhouden. En dan denk je misschien dat volk Israël... dat wordt dan gestraft om, eh, om zijn eigen onrecht... om zijn afgoderij, om het vergeten van God. Maar dat is niet waar. Ook Stefania, die zegt hier... en dat staat hier dan in deze NBV heel net: profetie over de omringende volkeren... En het is werkelijk waar, dat gaat van noord, oost, zuid en west. Alle kanten gaat het uit. In het westen zitten de Filistijnen. En en wat ik in de voorbereiding tegenkwam vond ik wel interessant. En dat is inderdaad gewoon het feit dat bij die Filistijnen denken we altijd van, oh die komen van ver. Of die zaten er al, toen het volk daar kwam. Weet je wat de Bijbel zegt? Het volk kwam van Kreta. En ze worden de Cretensers genoemd. Dat was ik me nooit zo bewust geweest. En eigenlijk is het zo dat... God laat dan het volk Israël... over de Jordaan komen. En tegelijkertijd... heeft hij de Filistijnen... van Kreta laten komen. En dat deed me eigenlijk beseffen dat we soms... denken dat... Tegenstand of weerstand in ons leven. Eigenlijk alleen maar. Nou we schrijven dat vaak toe. Aan de duivel. Aan onze tegenstander. Ja, de Filistijnen waren wel de tegenstanders. Maar daar zat wel iets achter. En we moeten voorzichtig zijn. Om te denken dat we altijd met de Satan te maken hebben. God plaatst ons soms in omstandigheden, ook om ons te veranderen, om ons hart te raken. Misschien is dat juist wel genade. En twee weken geleden, of drie weken geleden, toen Waldo hier sprak, kwam dat thema naar voren. Dat te midden van die omstandigheden. En in Habakkuk vorige week, hetzelfde verhaal. Te midden van al die omstandigheden, daar is God. Dat is de tijd en de plek om hem te ontmoeten. Vanuit het oosten, voor jullie die kant uit. Vanuit het oosten hebben we de Moabieten en de Ammonieten. Vanuit het zuiden hebben we Egypte en de Nubiërs de Ethiopiërs. En dan vanuit het noorden hebben we de Assyriërs. Dus eigenlijk overal om hun heen spreekt Stefania een oordeel uit. En in vers 10, dat is wel interessant... daar lezen we eigenlijk... het volgende. Nee, Begin ik in, in, in 9. Ik zeg, Daarom, zowaar ik leef, spreekt de Heer van de hemelse machten... de God van Israël. Moab zal worden als Sodom en Ammon als Gomorra. Een distelveld, een zoutput voor altijd een woestenij. Zij zullen worden geplunderd door wat er nog over is van mijn volk. Hun bezit valt toe... Aan wat er van mijn natie nog rest. En dan vers 10 staat er. Dat is het loon. Ja waarvoor? Waarvoor worden zij gestraft? Dat is het loon voor de hoogmoed. Waarmee ze het volk van de Heer van de hemelse machten hebben gehoond en bedreigd. Ik zat gisteren een stukje te kijken over de Mossaat. Ik heb nog een boek op mijn nachtkastje liggen. Wat over de Mossaat gaat. En het blijft wonderlijk ja, wat er allemaal gebeurt. Ook een hele clandestine dingen hoor, dat zeg ik er direct bij. <laughs> Laten we heel eerlijk zijn. Maar toen wij recent in Israël waren, dan sta je ook op de Golan. En daar is eigenlijk met een paar honderd tanks. is een leger van een aantal duizenden tanks gewoon verslagen. Dat je denkt: dit is onmogelijk. Dat mensen ook zeggen: het is eigenlijk menselijkerwijs ook onmogelijk. En hier zie je dan ook dat de volken om Israël heen gestraft worden vanwege hun hoogmoed. Waarmee ze het volk van de Heer van de hemelse macht hebben hem gehoond en bedreigd. We hadden het er net even voor de dienst over. Over Israël. Hoe kijken we dat tegenaan? Als ik het nieuws vaak hoor dan is het heel erg pro-Palestijns. En niet dat we alles van Israël goed moeten praten, dat is de andere kant. Maar er gebeurt zoveel, zoveel wat we ook niet doorzien. Maar God heeft nog steeds een plan met dit volk. En God had een plan toen en ik geloof dat heeft hij nog steeds. En het wonderlijk als je daar rondloopt ook, en als je met mensen in gesprek raakt, dan merk je ook dat je dezelfde roots hebt. En wat een zegen om geënt te mogen zijn op dat volk. En ik zag het kaartje, ik weet niet of jullie het gezien hebben deze week, viel het kaartje van Open Doors, viel op de mat van de ranglijst van christenvervolging. En dan kijk je zo'n kaartje en dan zie je de wereld, en nou helaas staat Noord-Korea weer op één. Maar dan zie je zo'n kaartje en dan is alles om Israël heen is helemaal rood. Dan denk ik, jongens, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Weet je, daar daar, daar moet iets aan de hand zijn. Ook als je God niet kent, dan moet je toch vraagtekens bij kunnen zetten. En denken van, wat wat is daar aan de hand? En Ik had het net even over die weerstand, die we soms ervaren in ons leven... En dat is ook eigenlijk wat we al vinden in Deuteronomie, in het Oude Testament al. Gewoon dat God op een gegeven moment zegt, dat ik, ik heb jullie in de woestijn gebracht. En waarom? Waarom voerde God het volk de woestijn in? Het was om te kijken wat er in hun hart was. Waarom ervaren we soms zoveel weerstand of zoveel tegenstand... En we moeten onszelf de vraag stellen. Is het God inderdaad die iets wil laten zien wat er in mijn hart is? Wat ik mag beleiden, waarvan ik me mag bekeren? Eigenlijk is wat Savannah doet, is een roep zeggen van er komt een oordeel aan. En God gaat dit oordeel voltrekken. die gaat dan verder. En dan lezen we inderdaad wederopstandige, bezoedelde, gewelddadige stad. En dan er haar leiders zijn brullende leeuwen, haar rechters, wolven in de avond. Die ochtends niet meer klui- niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers. En haar priesters ontwijden wat heilig is. En eigenlijk is het zo dat, dat, dat Stefania... Die, die spreekt hier gewoon tegen de, de, de leiders van het volk. Gewoon de civiele leiders. De politici. De mensen van, die invloed hebben op gewoon wat er gebeurt in het land... De leiders, in dit moment in Jeruzalem. Maar niet alleen de seculiere leiders, maar hij hij spreekt hier ook de geestelijke leiders aan. Hij heeft het hier inderdaad over de de, de profeten en de priesters. Ook hun. Ook zij worden ter verantwoording geroepen. Gezellig hè, op zo'n maand zondagochtend komt oordeel aan. De dag van de Heer die komt. En dan gaan we verder. Want dan ineens lezen we in hoofdstuk 3, dan komt er een soort keer in het verhaal. En dan staat er inderdaad, en dan zal ik de lippen van de volken rein maken. Zij zullen de naam van de Heer aanroepen. Alles leidt daar naartoe dat ze God zullen aanroepen. En uiteindelijk wordt dat volk dus wel weggevoerd. Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Er is altijd weer een klein stronkje als het ware wat overblijft. En wat God zoekt, wat trouw is aan hem. En en, en Savanje zegt, ze zullen wijden en rustig liggen en niemand die ze stoort. En dan staat de jubel, vrouwen Sion, juich, zing van vreugde. Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. En eigenlijk zijn dit twee versen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen, wees niet bang Sion, laat de moed niet zinken. De Heer, je God, dat is die 3 vers 17. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn. Verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. En alle treurenden zal ik bijeenbrengen. Verzamelen die op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. En in die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers. De kreupelen zal ik redden en de verstrooiden bijeenbrengen. Wauw. Wat een genade. Maar er is ook een keuze voor nodig. Dit is het woord wat tot Sefania kwam. En Sefania sprak dit uit. En aan wie sprak hij dit uit? Bij wie kwam deze boodschap terecht? Daar staat het mooie. Dit is de boodschap waarmee Sefania bij Josia kwam. Want Stefania leefde in de tijd van Josia. En dat kleine manneke van acht jaar heeft deze woorden gehoord. En er was ook een hoge priester hoor. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt heb kunnen ontdekken wat hij nou allemaal gedaan heeft. Ja pas later. Josia hoort dit. En die hoort ook de woorden dat de Heer, je God, die zal in je midden zijn. Hij is de held die bevrijdt. En als Josia 16 jaar is, over de eerste acht jaar lees je niet zoveel. Maar je kunt het teruglezen inderdaad. In, in de kronieken, in de en in de koningen. En dan lees je dat als hij 16 is, dan richt hij zich tot God. En tot, tot de God van zijn voorvader David, zegt de Bijbel. En weet je wat dat voor mij betekent? Dat is een punt van bekering. Eigenlijk zegt de Bijbel van zijn achte, achtste en acht jaar later, dus op zijn zestiende, komt hij eigenlijk tot bekering. Hij heeft die woorden van Sefania van gehoord. En, en te midden van eigenlijk een ongelofelijk geslacht wat helemaal achter de afgoden aanrent. Wat, wat zich helemaal vergrijpt aan, aan van alles en nog wat. En zich van God nog gebod aantrekt. Is hier een jongetje van acht jaar. Die in die fase van zijn leven is gaan luisteren wat een profeet te zeggen had. En op zijn zestiende richt hij zich naar de God van zijn voorvader David. En dan zegt de Bijbel dat op zijn twintigste, op zijn twintigste weer vier jaar later. Dus het ging niet van vandaag op morgen. Vier jaar later liet Jeruzalem en het hele land liet hij reinigen van alle offerplaatsen. Alle gewijde palen werden omgehouden. Hij maakte schoon schip. Hij maakte schoon schip. Hij was een voorbeeld voor het volk. Dit was de held in die tijd. Dit is een held die de moed had om gehoorzaam te zijn aan dit woord. En niet aan de woorden van zijn tijd. En van zijn tijdgenoten. Dit was een man die de moed had om zich te bekeren. En dan lezen we dat op zijn 26 ste het staat er allemaal echt precies zo. En eigenlijk het zoveelste jaar van zijn regering. Dan herstelt hij de tempel. Heel wonderlijk. Zes jaar later herstelt hij de tempel. En misschien weten jullie nog wat er gebeurd is. Wat er dan gebeurt, dan komt op een gegeven moment... Ontdekt iemand een boekrol. En dat is de boekrol waar de wet in staat. En die wordt bij hem gebracht. Dan komt de hoge priester, de priester, die Gilke, die komt die boekrol bij hem brengen. En Josia gaat daarin lezen. Wauw. En hij leest daar eigenlijk wat God met het volk voor heeft. Ik denk dat hij gelezen heeft van Gods liefde, zijn genade, maar ook zijn oordeel. En hij scheurt zijn kleren, zegt de Bijbel. Het maakte diepe indruk op hem. En ook dat, ondanks het feit dat hij toen hij 16 was en tot bekering is gekomen, gebeurde daar iets opnieuw. En maakte hij dat het volk zich verootmoedigde voor God. Een side note is dat het uiteindelijk niet helemaal goed met hem afgelopen is. Omdat hij op een gegeven moment ook vergat om God te raadplegen. En toen de Egyptenaren de, de, de Babyloniërs wilden aanvallen, gaf hij ze geen, geen doortocht. En dat heeft hem helaas uh, zijn koninkrijk gekost. Weet je, als we het hebben over oordeel, want daar gaat het over... En we vinden altijd, als 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 het over oordeel gaat, dan vinden we ook altijd weer Gods genade terug. Ook hier. Gods genade. En in die tijd, als er dan staat, de Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij is de held die Weet je, wij lezen dit natuurlijk met het Nieuwe Testament in ons achterhoofd. En dat was toen ook nog wel zo, weet je wel. En wij weten wie die held is. Voor ons is die held Jezus. Die ons bevrijdt. Weet je, als hier gesproken wordt over oordeel. Dan zeggen Romeinen ook. Maar allen hebben gezondigd. Iedereen. Dat is eigenlijk het Evangelie. We hebben allemaal gezondigd. We staan allemaal schuldig voor God. Maar dat door offer van één. De zonde is door één in de wereld gekomen. Maar de verlossing is ook door één in de wereld gekomen. En dat is Jezus. En dat is die held die ons verlost. En laten we wel wezen. Petrus die schrijft er ook over. Petrus schrijft op een gegeven moment. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Ik denk, ja, wacht even, dat is toch Nieuw Testament. Hoezo tijd van het oordeel? Maar dan zegt hij dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. En aan wie schrijft Petrus dat? Ook aan mij en ook aan ons. En dan zegt Petrus, in de, als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Petrus is zich dat bewust. Als mensen zich niet bekeren, dan loopt het gewoon slecht met ze af. En Dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. En dat is het hart wat Petrus hier ook laat zien. En uiteindelijk als we hier lezen. Hij is de held die je bevrijdt. Dan, 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 Wat het mij doet inderdaad in deze tijd. In het lezen van het oude testament. Is dat het zegt. Ik wil die bevrijding. Zeker. Ik ben bevrijd. Ik heb me bekeerd. En ik ben vergeven. En ik ben gereinigd door het bloed van Jezus. Jezus nam die plek in van mij. Omdat ik schuldig stond tegenover God. Dat is eigenlijk het evangelie. En die held die bevrijdt, dat is Jezus. Dat is mijn held. En ik verwacht hem ook nog steeds dat hij terugkomt. En de joden verwachten hem nog steeds. Dat hij komt. En eigenlijk is de oproep van Sefania. Aan het volk. Maak het met God in orde. En eigenlijk is de oproep van Sefania vanochtend nog steeds. Maak het met God in orde. Toen je het Oude Testament weer aan het lezen bent. Zo met elkaar ook. Dan had ik al gezegd. Die heiligheid van God. Soms gaan we daar te gemakkelijk mee om. Ik ook. De keuzes die ik soms maak, zeg ik wel eens vaker, het is soms makkelijker om even een Netflix film te kijken dan even met die Bijbel te gaan zitten. Ja, want is, je wil niet super religieus zijn. En, uh, er zijn allerlei redenen soms voor waarom we eigenlijk niet wandelen in datgene wat God voor ons heeft. Maar het laat wel iets zien van ons hart. En de prioriteit in ons leven. En misschien is dat wel, ik zei dat gisteren tegen Marieke toen ik bezig was. Dat er soms gewoon weer overtuiging komt. In je leven over dingen waar je mee moet afrekenen. En ik zeg bewust moet. De Bijbel heeft het over een volhardend geloof. David Ponson die zei op een gegeven moment. We lezen vaak inderdaad, weet je, want als zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat dat en ieder die in hem gelooft. Niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Een andere vertaling zegt om, soms. dat een ieder die in hem blijft geloven. Wauw. Weet je, we kunnen met God niet een loopje nemen, van twee walletjes eten. En, en de woorden van Sefanje zijn nog steeds actueel als ik gewoon naar mezelf kijk. En er is inderdaad geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. Dat is waar. Maar God vraagt wel aan mij om in gehoorzaamheid te wandelen. En eigenlijk om me ook gewoon steeds weer te bekeren van de dingen die in de weg staan. Misschien heb je je nog nooit bekeerd. Dat kan ook. weet je. Dan is die weg open naar de Vader. Dat is wat Jezus is die held die je bevrijdt van de zonderlast. Van de schuld die, die we op ons hadden liggen. En misschien is het vanochtend ook een moment om je opnieuw te bekeren. Zeggen van, hier, hier ben ik. En ik wil die tempeldienst waar we van gezongen hebben, opnieuw herstellen in mijn leven. En ik wil u dat offer brengen van mijn leven, van mijn gedachten, van mijn emoties, van mijn lijf, mijn gezin, mijn werk. Al die aspecten van ons leven. En we willen de woorden van Stefania ter harte nemen. En vieren, vieren dat hij overwonnen heeft over de dood. En dat we kunnen zeggen dat hij is de held die mij bevrijdt. Hij is de held die mij bevrijd heeft. Hij is de held die bevrijding heeft bewerkstelligd aan het kruis. Daar ga ik voor. En als we dan zingen daad, hier wees welkom in het huis. Ja, zijn we dan ook bereid om de consequenties te dragen? En daar stop ik. Weet je, ongehoorzaamheid is ook een keuze. En God geeft ons alle ruimte om ongehoorzaam te zijn hoor. Vrees niet. Alleen wil je dan ook de consequenties dragen van je ongehoorzaamheid? Dat is dan de vraag. En dat is wat Stefania hier ons voorhoudt. Ben je bereid, eigenlijk ben je bereid om je te bekeren en om God het werk te laten doen in je leven. Dingen naar boven te laten brengen die in het licht moeten komen. En ik heb ook nog werk te doen hoor, dus uh, vrees niet, je bent niet alleen. Amen.